0: Então, tenham todos vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento, hoje é o episódio de número 71. Eu sou o Matheus, estou é... aqui para mais um episódio, estou aqui para falar da nossa estreia na Série B, que foi precisamente ontem, o Cruzeiro estreou contra o Confiança, fora de casa, e como todos sabem, tomamos três nas costas aí, voltamos pra casa com a derrota, mas estamos aí, estamos aí para falar desse episódio, é, desde já também no início do episódio, já alertando né, que se talvez o microfone estiver muito alto, é, eu recomendo que você escute o episódio com volume ali no mínimo na metade, ou até um pouco menos se estiver alto demais, enfim, só uma dica aí para vocês não ficarem surdos aí talvez, porque eu reparei que alguns episódios sai com o microfone um pouco alto, mas infelizmente é o que temos para hoje Então sem mais delongas, vamos lá para o episódio Vamos lá falar dessa derrota do Cruzeiro Foram longos 20 e poucos dias aí de preparação né, sem Cruzeiro É um tempo bom para todo mundo espalhar a cabeça é, Dormir em paz, tranquilo né, Porque enfim a Série B vai ser foda, vai ser pegada, né, como sempre e, cara, nesse tempo o Cruzeiro ficou treinando, é, alguns torcedores, e eu me incluo nisso com aquela expectativa né, de evolução, é, com tudo que está acontecendo, nessa né, troca de comando de futebol, é, as contratações que vieram agora nessa segunda leva de contratações que, ao meu ver, nenhuma veio para resolver ou sequer chegar perto de resolver algum problema grave do Cruzeiro ali dentro de campo, né? Então, com contratações questionáveis, com comando de futebol zoneado e, enfim, altos problemas de bastidores, salários atrasados, com todo esse, esse estufo por trás, o Cruzeiro vai e foi, na real, iniciar sua segunda campanha pela Série B. Eu acho que a coisa menos caótica do Cruzeiro hoje talvez seja o plantel e o treinador. Por incrível que pareça, mesmo chovendo críticas aí, né? Eu acho que se for analisar no contexto geral, acho que hoje o menor dos problemas é o time. Mas enfim, e gente foi jogar, a gente teve uma mudança pontual ali no time, né? Que vinha sendo o time titular. O, o nosso querido Joseph, né? Que foi contratado agora nesse, nesse período de 100 partidas do Cruzeiro. E anunciado como lateral direito pela diretoria é, Jogou no lugar do Everton, na zaga Ele também é zagueiro é, E só escancarou mais ainda, já estava claro e óbvio né, Mas agora escancarou como que os responsáveis pelo Cruzeiro né, Às vezes tentam fazer o torcedor de otário mesmo Foi, foi uma jogada que... Alguns podem até achar inteligente, enfim. Mas eu acho que foi uma jogada, uma estratégia ali da, da diretoria, enfim, de anunciar o cara como lateral direito. Naquele momento do, do anúncio do Joseph, a gente não tinha anunciado o Clebinho. A gente só tinha o um Cárceres como lateral de ofício, lateral direito. E eu acho que eles pensaram que seria mais cômodo anunciar o cara como lateral direito. E se a torcida, de repente, fosse criticar, o argumento já estaria ali pronto. A gente não tem lateral direito... E a gente trouxe esse lateral direito para acompanhar o elenco. Mas a gente viu que não foi bem assim, né? Como as coisas aconteceram. Logo em seguida a gente anuncia outro lateral direito. E aí a gente fica, porra, outro lateral direito? Mas aí no primeiro treino, jogo treino, né? Ele já é, o Joseph já é deslocado para a zaga. E aí fica claro que a gente trouxe na real um zagueiro. Um zagueiro que por característica foi um zagueiro que o Felipe Conceição com certeza pediu para ser titular. Como já foi ontem. É justamente por perceber que ele tem essa, essa, essa questão da saída de jogo dele, né? ele, ele é um cara que um zagueiro que arrisca mais no um passe e casa com esse estilo de jogo do Cruzeiro, né? basta ver o Everton que também tem essa característica. Então a mudança foi essa, é, falava-se também de talvez uma mudança ali na, no primeiro volante, né? é, disseram aí que testaram o Flávio, né? Alguns, acho que uns dois treinos, testou o Flávio ali na posição do Adriano, que na minha visão vinha sendo... É, talvez ali o top 3 jogadores nossos nessa temporada. Né? Mas não foi o que ocorreu. Realmente o Adriano manteve a vaga. É, houve o teste com o Flávio. Mas ele preferiu nesse primeiro momento manter o Adriano. E isso eu concordo. E cara, o resto do time é o, é o time que já vinha jogando. O time titular. Enfim, Matos Barbosa, e os Pontas, Consobes, Isso aí todo mundo já sabe. Mas falando de partida... Falando de como que a partida se desenrolou, é, não sei se chega a ser uma opinião impopular. É, eu vejo que a galera tá bem desesperançosa, né, depois da estreia. Mas assim, eu acho que o time tava se comportando bem é, dentro da partida. É, a partida se desenhou como o Cruzeiro tendo mais a bola, o Cruzeiro tendo o ímpeto da partida, né, buscando mais o jogo, enfim. E o, e o time do Confiança naquela velha máxima de sair em velocidade com contra-ataque, né? Eles tinham ali jogadores que tinham velocidade, tinham capacidade de fazer esse tipo de jogo né? O próprio Neto Berola, que é um cara que sempre se destacou pela velocidade que ele tem, porque é o que ele tem, né? Não tem outro recurso que ele possui, que ele faz tão bem com correr. E, cara, o Cruzeiro tava se comportando bem... Apesar de eu ouvir algumas pessoas dizendo que... Ah, era uma posse de bola improdutiva, o time não estava conseguindo agredir. Concordo, o time não estava agredindo muito confiança, a gente estava tendo a bola. Mas eu entendo uma partida, uma partida na minha cabeça é uma construção, é, um, é uma caminhada, né? Ali até os 30 minutos, a gente estava desenvolvendo um jogo onde a gente tinha mais bola. a gente Inclusive a gente estava... Aos poucos conseguindo espaço dentro do campo, principalmente ali na faixa direita do campo. Acho que o time estava se acertando ali na saída de bola, inclusive, a gente estava conseguindo é, tocar da defesa, passar pelo meio passar pela direita. E isso tudo nossos jogadores com liberdade. O que eu quis dizer com isso? A gente o Joseph jogando ali, ele conseguia passar a bola às vezes para um Cáceres e um Cáceres conseguia fazer uma ligação com o Barbosa, ou então achar o Bruno José na ponta. Então a gente estava tendo espaço, a gente estava conseguindo chegar. Realmente faltava aquele clichê, né? Que é aquela do último terço do campo, enfim, etc. Estão cagando de saber disso. Aquele último passe, faltava faltando acertar isso. Mas, apesar do time não ter criado, tipo, ah, grandes oportunidades até esse momento, é o que eu disse, eu, eu imagino o um jogo como uma construção, uma caminhada. Acho que o time estava caminhando para conseguir um gol. A gente já tinha dado cheque em, em, em algumas listas, né? até chegar o gol, que era dominar a partida, ter mais a bola, conseguir achar espaço, e aí depois disso é começar a criar finalização, eu acho que a gente estava caminhando para isso, se que a gente tivesse mais tempo com 11 em campo, acho que poderia ter sido um jogo diferente, e eu não posso aqui também é, falar do primeiro tempo e não falar do pênalti não marcado, né acho que foi em cima do Ayrton, um pênalti que com todo respeito, claro, muito claro, e não é ah, clubista, não é clubista porque nesse tipo de análise, eu, a análise de arbitragem, eu tento ser o mais isento e imparcial possível, é, justamente para não cair naquela, naquela armadilha de se escorar em, em argumentos que, que, enfim, não, não ajudam. É, mas falando que como pessoa isenta, é, imparcial, olhando é, a regra, olhando o que rolou no lance, cara, de primeira, na hora que o lance aconteceu, é, eu vi pênalti, eu bati o olho e falei, isso é pênalti, no primeiro momento, não foi nem um replay, depois um replay só ficou mais óbvio, que o cara chega por trás do Ayrton, desloca o Ayrton, aí toca no chão, dentro da área, pênalti. E um pênalti que, porra, mudaria completamente a história do jogo, se a gente convertesse, o Cruzeiro com a zero, o Cruzeiro ia ter uma postura é, mais confortável na partida, confiança ia ter que se soltar mais, né não ia poder ficar... Talvez nesse jogo de só sair em velocidade, no contra-ataque, enfim, o jogo podia se desenhar de uma forma diferente. Mas o que aconteceu foi a não marcação, né, para variar, é, a arbitragem de série B já mostrando o cartão de visita, já mostrando que não mudou porra nenhuma de do ano passado para cá, que infelizmente não vai mudar tão cedo do jeito que as coisas estão caminhando. Enfim, fomos prejudicados, é, estávamos melhor na partida. E a partir desse momento que, que não houve o pênalti e, e que o jogo continua, né, 0x0, daí começam um, um, uns 5 minutos ali do, do, do jogo que eu, foi um, parece que foi um surto coletivo que aconteceu. 5 minutos acho que até exagerei, foi um minuto ali que aconteceu é, duas expulsões inacreditáveis que, que cortaram as duas pernas do Cruzeiro na partida. A primeira expulsão foi um, uma falta ali no meio de campo, o Adriano matou o contra-ataque. Já tinha amarelo, ele né? matou o contra-ataque outra vez, agora matou de novo, levou o segundo amarelo. E cara, já ia fazer uma falta absurda, né? porque o Adriano é um cara que ajuda bastante na saída de bola, é um cara que, que marca bem também, né? apesar de, de alguns não acharem, mas eu acho. É um cara que marca bem, e é um cara que ajuda bastante na saída de bola, é um termômetro interessante para né? o destino do Cruzeiro. E não deu nem tempo a gente, de repente, se organizar e pensar como é que o time se comportaria com a menos. Porque no lance seguinte dessa expulsão, é um lançamento do jogador do Confiança, o Fábio vai sair para pegar a bola. Ele pisa um pé fora da área, né, na frente da linha, e segura a bola com a mão. E ele já tinha levado um cartão amarelo né, no lance do pênalti, do Confiança. Pegou a bola fora da área, achou que estava na área, né, obviamente, mas não estava e levou o segundo amarelo e, assim, numa questão de um minuto, o Cruzeiro perde dois jogadores. E, cara, aí ficou praticamente impossível o Cruzeiro fazer qualquer coisa, a gente imaginar qualquer coisa. É, o primeiro tempo acaba ali, no sufoco, né? Eu fiquei até aliviado, porque tava complicado, o jogo ficou, ficou bizarro do nada. E a expectativa do torcedor pro segundo tempo, eu tenho certeza que era nenhuma. Era não levar uma goleada, talvez que jogar com dois a menos sempre foi difícil. E no futebol de hoje, é, talvez seja mais difícil ainda. Que é um futebol que o ideal é você não dar espaço, é você ser intenso. Você perder dois caras, bicho. Complicado. Porque o Fábio é expulso, né? E ele tem que tirar um jogador de linha para repor. O Adriano tinha sido expulso e ele não fez nenhuma alteração. É, mas a partir do momento que o Fábio é expulso, ele tira o Sobis e aí coloca o Lucas França, óbvio. E aí o time fica em tese... Né, muito prejudicado e a, e a expectativa era nenhuma e inclusive é, o Romulo até tinha dado entrevista na, na no intervalo né falando ah, vamos ver aí vamos organizar duas linhas e bola parada enfim o fato é que o Cruzeiro volta com uma postura é, que chamou bastante atenção não só a atenção dos comentaristas também que estavam na transmissão imagino que tenha chamado a atenção do torcedor em geral também foi um Cruzeiro que voltou com uma postura agressiva, o Cruzeiro já volta com o um Bissoli, né, tirou o Ayrton, porque o Ayrton realmente fez um primeiro tempo muito ruim, muito ruim mesmo. É, eu acho que mesmo quando eu falei que o time estava caminhando para algum lugar, estava se mostrando ali é, minimamente bem na partida, achando espaços, principalmente pela direita, o Ayrton estava jogando pela ponta esquerda, o Ayrton muito mal mesmo, errando tudo, sem confiança, receber a bola, uma bola que era o ideal para uma jogada do estilo dele, né, que é um contra um, ele mal, enfim, não sei o que estava acontecendo com o Ayrton, muito abaixo da crítica mesmo, eu achei. Então achei uma mudança até... Lógico, não com o contexto das expulsões, né, mas se não tivesse expulsões seria uma substituição ao que eu consider, consideraria óbvia, o Ayrton ia sair em algum momento. Ele bota o Bissoli, né, que é um cara com característica diferente do Ayrton, não é um jogador de velocidade, liberado enfim. O Bissoli é um cara mais para atuar como 9, é, tem certa mobilidade e tal, mas é um cara para jogar mais centralizado ali. E o Cruzeiro adotou uma postura de competir mesmo, de, de não sacanhar, não ir jogar só em contra-ataque, jogar só em bola parada. Eu vi um Cruzeiro tentando marcar em cima, um Cruzeiro que tentou... É, parece que tentou esquecer que tinha dois a menos, né, e tentou jogar. E, cara, eu fiquei... Que maravilha! A palavra é essa. Desculpa se pode parecer exagero para vocês, mas eu fiquei maravilhado no início. Eu falei, gente, caralho. E, e isso me dá uma... Um, um ponto que eu falei, cara, tem um trabalho acontecendo realmente. É, o elenco está entendendo como é que o treinador joga. Acho que com dois a menos ele conseguiu organizar o time minimamente ali para conseguir é, competir, sabe? O time, o time realmente vem entendendo a ideia do, do Felipe Conceição. Acho que pelo menos isso eu posso destacar de positivo dessa partida. É, mas lógico que minha... Minha... Como posso dizer, minha felicidade, né? meu minha, meu maravilhamento, né ele acabava no, assim que o Confiança descer para contra-ataque, que eu caía na real, que eu, é, o Cruzeiro está com dois a menos, porque numa descida minimamente rápida ali do Confiança, eles já chegavam ali praticamente na cara do goleiro, então lógico, jogar dessa forma que o Conceição se dispôs a jogar com dois a menos, tem seus riscos, tem suas consequências, e o Cruzeiro parece que assinou os termos de uso e é isso, Tô, tô aceitando. Foi pra cima. Claro que não é, eu vou pra cima e tipo, ah, o Cruzeiro começou a empilhar oportunidades. Mas assim, um ir pra cima do Cruzeiro, marcar, marcar é, alto, marcar ali no meio de campo, forçar o erro do confiança, né? Não deixar o confiança até a bola se sentir confortável na partida. Enfim. E aí a gente consegue o gol, inclusive, numa bola parada, num cruzamento de escanteio. Um gol impressionante, mano. Um gol do Bissoli, que se posicionou bem, posicionou bem. Enfim, um bonito gol. E cara, eu fiquei em choque Eu fiquei, cara, será que dá pra virar essa partida, saca? O Cruzeiro tá muito bem Mas é como eu disse, uma descida do confiança Eu caí de volta na realidade é, O Cruzeiro heroicamente consegue empatar Tem chances de virar Uma cobrança de falta do Romulo Que se não me engano vai no travessão Outra chegada do Romulo, que ele chuta de fora da área Tentando achar o canto do goleiro E cara Impressionante, impressionante mas claro que não durou tanto tempo, né o Confiança conseguiu ali no toque de bola, na, enfim, é, achando os espaços que o Cruzeiro deixa vazio por ter dois a menos. né Acabou fazendo o segundo e em seguida o terceiro e aí não tem tática, não tem o que analisar. O Cruzeiro estava ali mais que sobrevivendo. É, fiquei até é, é, um pouco aliviado de não ter saído do quarto gol de repente e virar uma goleada porque eu acho que não merecia. Eu acho que ficaria, passaria imagem errada demais. Já passou uma imagem ruim, né? Eu já vejo que é, a grande maioria não tá satisfeita, tá puta. E eu sei que a questão de bastidor, a questão da diretoria, tudo isso pesa mais, deixa a derrota mais pesada. É, mas eu... cara, uma goleada seria uma tragédia, uma tragédia. Inclusive eu tenho medo do... do pelo cargo do Conceição se uma goleada acontecesse. Porque analisando o jogo por jogo... Como eu disse, tava um início promissor e depois tudo desandou e até com tudo desandado o time se comportou bem em um momento então acho que temos coisas boas a se tirar é... eu, eu até eu ia falar aqui agora que ninguém falou que ia ser fácil eu lembrei que eu falei que seria 3x0 lá no canal do Peron, que eu participei de uma live lá sábado, mas é... cara na série B no geral a gente sabia que não ia ser fácil e a arbitragem é ruim. E ainda tem todas essas questões. Mas assim, é, é, é levantar a cabeça. É não, é não deixar o, é, essa partida, esse resultado, entrar demais na mente. Eu acho que tem coisas a ser consertadas. Mas assim, eu não acho que é pra pegar o trabalho e jogar no lixo, não. Não acho mesmo. acho uma pena, inclusive, que aconteceu tudo isso. Porque eu acho que a gente ia vencer. Acho que 30 segundos antes do, do Adriano ser expulso, eu tinha pensado, é Evolução tá tendo. Eu tô vendo um time que tá é, mais entrosado, né? Os 20 dias de treino estão surtindo ali efeito. Aí 30 segundos depois, começa a acontecer tudo de errado. Infelizmente. É, daqui pra frente, é o que eu posso levar dessa partida é, como pedido, né? Como, sei lá, um, não custa nada observar, dar uma oportunidade... Acho que o próprio Guilherme Bissoli né, fez o gol, é, teve uma participação ok ali, né, com todas as dificuldades de uma bola chegar nele. Mas eu acho que é interessante você dar uma chance para o cara que faz o gol. É, ainda mais nesse momento que a gente tem dificuldade de fazer nossos atacantes marcarem. Então a, é, não custa nada, eu acho que o Sobis é, veio ano passado, ajudou bastante a gente não cair, fez gols importantes. Esse ano aí, também em alguns momentos, ele teve bons jogos, mas assim, não vem numa sequência boa, não vem marcando gols. Bissoli é um cara que a gente trouxe, um cara novo, um cara que já deixou um gol e não partida assim, muito complicada. Então acho que não custa nada você testar, acho que o Sobs é um cara experiente, um cara que não ia, acho que não ia fazer pico se de repente fosse para um banco. Acho que não custa nada, acho que a gente vai jogar quinta-feira pela Copa do Brasil, é... Tenho até que conferir se o Bissod pode jogar, acho que pode, acho que, não. acho que com certeza pode. Acho que não custa nada ter, tentar colocar ali um cara diferente no, no ataque. É, muita gente também pede para testar, é, tirar o Matheus Barbosa do time. E eu, como eu já falei em muitos episódios aqui, eu, eu boto fé na evolução do Matheus Barbosa. Mas eu tenho um contraponto aqui a mim mesmo, né, que... É, realmente o Matheus Barbosa jogou praticamente todas as partidas desse ano Praticamente todas É um cara que realmente sempre tá ali E, e é, é tanto que ele tá sempre ali Que a gente não tem nenhuma reserva do Matheus Barbosa Tipo, não tem um cara que, que jogou o suficiente pra gente poder chamar ele de reserva Pra falar que a posição é só do Matheus Barbosa Então acho que não custa nada Eu sei que a fase de teste acabou é, passou, é, Teve um mineiro pra fazer isso, né? Ele não fez é, mas eu acho que. Não estou falando de fazer uma mudança radical no time, mudar cinco peças, tá ligado? Mas sei lá, tentar tá também uma coisa diferente, porque o Matheus Barbosa eu vejo que às vezes tem muita crítica, críticas exageradas a ele, mas também não é como se ele produzisse demais, né? Então, manter um cara que não está produzindo demais, sei lá, você colocar sempre esse cara, acho que não custa nada, por você não está produzindo demais. Eu acho que não seria um absurdo eu te pegar e colocar no banco. E tentar colocar ali um outro jogador como titular. Tentar, cara. Dá uma chance. Porque realmente Matheus Barbosa ele não dá nem espaço para testes. Tem sido só ele e tal. Acho que até na posição que o Romulo joga, a gente já testou mais jogadores. A gente testou Marcinho, Claudinho já tem então, o próprio Rômulo, então acho que de três jogadores, ali na, na posição de uma das Barbosas, só quem joga, se assim, de cabeça lembra, o Jadson, e não é que ele joga para entrar e, e brigar pela vaga, o Jadson entra como todo mundo sabe, ali no final da partida, quando a gente precisa de repente segurar alguma coisa, o Conceição coloca ele, é, dá mais força de marcação, enfim, é, não é um jogador que briga pela posição, então acho que realmente é, 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 me incomoda, sabe, ter um jogador com... Com esse status de cativo, sendo que ele não, ele não, ele não justifica né, essa, essa insistência. Eu entendo ele ser titular, eu entendo ele ter chances, mas realmente analisando a temporada, não, não tem uma sombra. É só ele, é só o Barbosa que joga. E infelizmente, cara, eu acho que isso aí pode acabar queimando o Conceição. O torcedor já tá por aqui. Se eu já tô reclamando, eu que era um cara que eu entendi a escalação, acho que dá pra ver o tanto que já tá de saco. Cheio, né, a torcida, no geral, do Matos Barbosa sempre tá ali. Mas é isso. A gente volta à campa agora pela Copa do Brasil. É importante demais a gente passar, né. Lembrando que foi nessa fase que a gente caiu ano passado contra o CRB, se não me engano. Esse ano a gente pega o Juazeirense. É, temos chance, sim, de passar. É, vão ser duas partidas. Primeira partida agora é na quinta, né, se não me engano. Quatro e meia da tarde. É, enfim, não confie em mim, não. É, procure no Google. E é isso. Eu volto após esse episódio, ou, ou então, se acontecer alguma coisa muito relevante, volto antes também. Enfim, muito obrigado a quem ouviu o episódio até aqui. Me siga no Spotify Cruzeramento. Me siga no Twitter Cruzeramento. Instagram também. estou sempre lá postando coisas em relação ao Cruzeiro. E é isso. Até a próxima e tchau.